0: en bigpack glasslock och så kunde man klippa till det så det blir som en hand som pekar med ett finger så här. Skulle man kunna lägga den på overhead som pekar på vilket ord eller vad det nu är på den här overhead-filmen som man visar för eleverna. Har du kvar den här handen? Eh, jag tror den har försvunnit. Nej, vad synd.
1: Och välkomna till Skolprat. Det här är en podd om skola, undervisning och lärande med oss.
0: Petter Enlund
1: och Karin Rådberg. Och idag så träffar vi Johan Johansson som är gymnasielärare i idrott och hälsa och IKT-pedagog. Välkommen Johan, vad roligt att du är med oss.
0: Tack så mycket, det är ju kul att vara med.
1: Kul, du, du får börja med att berätta lite om dig själv och din bakgrund.
0: Eh, ja men du sa ju där. jag är ju lärare i idrott och hälsa på gymnasiet så är jag också, egentligen är jag väl SO-lärare där i grund och botten som, som många andra höll jag på att säga, det känns som många är SO-lärare, till exempel jag det är, bra, det är bra, bra grejer men just nu undervisar jag bara i idrott, men jag är också IKT-pedagog då, på min skola kunskapsgymnasiet Norrköping och dessutom så är jag ju då engagerad på vår pedagogikavdelning då så vi är ju lite kollegor vi tre. Så. Precis,
1: vi tre är ju kollegor också.
0: Precis, och har ett lite övergripande ansvar för IKT-verksamheten på, på alla våra skolor. Så träffar regelbundet IKT-pedagoger runt om.
1: Men du, hur kom du sig, alltså från att vara idrott, lärare i idrott och hälsa och SO-lärare, hur kom du sig att IKT blev ett intresse hos dig?
0: Vad kan det vara? Jag har alltid liksom gillat teknik, eh, alltså, ja, så, lite häftig teknik. Så det är nog i grund och botten det som gör att jag tycker det här är spännande. Att få prova och eh, testa nya grejer eh, som har med teknik att göra. Och då har det varit ganska naturligt att göra det i undervisningen också. Eh, så där. Eh, så att det, det är nog på den vägen egentligen. Och att testa nya saker i min undervisning, det har jag liksom alltid gjort. Jag är ju så pass gammal så att det har nog inte alltid funnits IKT eh, i, min, i min verksamhet. Så eh, jag har ju faktiskt lärt mig hur man ska använda overhead-apparaten på ett effektivt sätt. Du
1: kan väldigt mycket, kan man säga. <laughs>
0: <laughs> ja, precis. Hur Man gör fiffiga pekare som man ska lägga på sin overhead-apparat. För att markera vilket ord som är aktuellt.
2: Berätta lite om det bara, Johan. Alltså, för det, det, jag tycker det är så himla roligt du hade en sån, en sån lektion, eller?
0: Ja, ja, absolut. Eh, vad hette ämnet? Kan det ha varit så av, -utru AV utrustning eller eh, ja, något sånt, av utrustning i undervisningen. Och, och Han pratade om hur man då kunde ta en bigpack glaslock och så kunde man klippa till det som en slags, så det blir som en hand som pekar med ett finger så här. Eh, och så skulle man kunna lägga den på overhead som pekar på vilket ord eller vad det, vad det nu är på den här. Overhead-filmen som man visar för eleverna. Har du kvar den här handen? Eh, jag, jag tror den har försvunnit.
2: Nej, vad synd. Men, men, och det, du, jag menar, du, nu ser ju inte lyssnarna dig. Men du är ju inte, inte ens gråhårig. Så du, du är inte så gammal. Nej, jag är inte så gammal.
1: Det är så gammal är och, och ändå,
2: är ändå har du hållit på och klippt ut händer av Big Pack.
0: Ja, det säger ju det. Jag började jobba som lärare 2000. Och, och i min värld så är det... Typ nyss eller något. Precis. det I alla fall på den här sidan millenniet. Så, men, och då var det ju inte självklart att det var datorer och projektorer. Så där var det väl att var väl inte tala om tv-apparat i klassrummet. väl kunde man ju rulla in om den var ledig.
1: Ja, jag kommer ihåg på högstadiet. När vår lärare rullade in tv på engelskan. Och sen så hade han klippt en vit pappersremsa som man satte för texten på tv så att man inte skulle kunna läsa. Alltså, och, 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 och jag slutade väl grundskolan 95 kanske. Så det är inte så. Ja ah, okej, okay, det är ganska länge sedan då. Men det, det, sammanfattningsvis kan man väl konstatera att det har hänt väldigt mycket de senaste åren. Eh, så.
2: Men Johan, hur, hur, det här med, med digitala verktyg då. Eh, och eh, hur, ser du, hur ser du på fenomenet digitala verktyg för dig som lärare? Är det ett mål eller är det ett medel? Eller är det både och? <laughs>
0: ja, alltså nej, det är nog inte alls ett mål. Eller ja, vänta vi säger så här. Det finns ju naturligtvis ett mål i att få våra liksom barn och ungdomar att bli digitalt kompetenta, liksom förbereda förberedda inför framtiden. Och då kan man väl på ett sätt säga att att använda digitala verktyg i undervisningen är ju ett mål då. Eller hur man nu ska säga. Men egentligen är det ju kanske inte det här, Utan det är ju snarare för att vi ska uppnå undervisningsmål som läroplan och kursplaner och sådär. Stipulerar att vi ska liksom få våra elever att nå. Så att det är liksom inget mål utan ett medel. Och därmed ska vi ju bara använda det då om vi tycker att det liksom hjälper oss att nå det här målet. Att få våra elever att bli,
2: lära sig så mycket som de kan och ännu mer. Kan du ge något exempel på, på något sån eh, ja, situation där, där du känner så här: Men här, här var det verkligen så här: ett medel för mig och nå längre med mina elever.
0: Ja, även om det gått ja, ja, ganska fort, så är det ju ändå liksom en, en, en process som har skett här de senaste 20 åren för min del. Så att det är lite svårt att säga liksom var, var, när hände det så det är svårt att liksom peka på ett specifikt liksom verktyg som på något sätt har kullkastat allting så, så är det kanske inte riktigt men det faktum att man sparar tid är ju liksom en viktig, viktig bit av det hela att jag gör saker och ting, att det går mycket fortare det blir effektivare att, att skapa någonting och, och dela det med mina elever än en att eh, skapa det, skriva ut, eh, kopiera upp och, och, och fastna i kopiatorn och, och dela ut sen. Eh, alltså, alla sådana mm. saker är ju, är ju konkreta lärarvardagssituationer där, där verktygen absolut liksom, har bidragit. Eh, mm. Men då är det ju snarare kanske det här effektiviserings... Liksom.
1: det administrativa kanske i en lärares... Vardagen. Men om man tänker rent undervisningsmässigt. Eller, eller hur, på vilket sätt har du sett att det har påverkat elevernas lärande i en positiv bemärkelse. Kan man prata om det på det sättet?
0: Ja, absolut. Det tycker jag ju. Framförallt tänker jag att det, alltså att det inkluderar. Att det gör att fler elever kan delta på sina villkor. Att man istället för att utsätta sig själv för att räcka upp handen och svara. Vilket man inte törs så kan man svara genom att fylla i ett formulär. Eller man kan skriva vad man tycker i ett, liksom ett ordmoln så får alla ta del av det, eller, så. det. Det är ju de största vinsterna tycker jag egentligen.
1: Men lite så demokratisering på sätt och vis då att fler elevers röster gör sig hörda.
0: Mm, ja, precis. Men även att, att man... Ja, men absolut. Det är ju det att man då blir delaktig. Ehm, och, och kan bidra och, och vågar så. Ehm, men även liksom den lustfyllda då. Det, det är min erfarenhet att ja, när eleverna får göra en hemsida så, så tycker de att det är roligare. Att ta sig an uppgiften. Än om de ska skriva en text och lämna in. Vilket kan man tänka sig att det är banalt då. Jaha, är det bara liksom lite glass och ballonger? Är det det som är grejen? Ja, men det är så enkelt men det är också... Alltså det är det som är själva grejen: då, att om man tycker det är roligt det man håller på med, så lär vi oss mer. Det är ju grundläggande.
1: Och vi orkar kanske över de här learning pitsen eller vad säger man, när Vi orkar ta oss igenom det för att vi liksom lär oss någonting mer på vägen.
2: Men, men är det inte risk att det, finns, att det tar för mycket tid från det, liksom det, det konkreta innehållet som du vill förmedla till dina elever? Vad gäller vad, menar, konkret ämnesinnehåll i historia till exempel. Och så ska de sitta och pilla med en hemsida istället för att läsa intressanta texter i historia?
0: Ja, alltså, jo, men det, den risken finns väl. Eh, eh, men många... Jag försöker ju förespråka verktyg som, som då är motsatsen, som är väldigt enkla. Och, och, och där tröskeln att liksom lära sig dem eller börja använda dem är låg. Ehm, och Som tur är höll jag på att säga vi jobbar ju väldigt mycket med Googles verktyg då, inom kunskapsskolan, kunskapsgymnasiet. Ehm, och väldigt mycket där. De, de är ju väldigt duktiga på att göra saker och ting enkla ehm, och använda vänliga. Ehm. Jag, jag lät elever istället att de skulle göra en uppgift i idrott och hälsa som handlar om friluftsliv och så skulle de göra en slags först var tanken att de skulle Folder, eller vad man ska säga, en informationsfolder om så där, hur kom man kommer igång med friluftsliv. Men så stötte jag på Googles egna verktyg för att göra hemsidor som heter Google Sites. Och då tänkte jag, men ja, okej, okay, vi jag och kollegorna, vi låter dem använda det istället om de vill. Och med lite sådär, rädd för att tänk om det här nu tar tid men det var faktiskt betydligt enklare det var så här, här kunde man skriva en text, här kunde man lägga in en bild och så kunde man flytta saker och ting så att de hade ganska bara den vana de hade sedan tidigare med att använda vanliga obehandlingsprogram, ja men då klarade de det här, utan att jag behövde lägga massa tid på att förklara och gå igenom sådär Ja men
1: det var ett bra exempel men då har vi backar lite, eh, vad säger styrdokumenten om IKT och digitalisering i, i allmänhet? Liksom? Kan, kan du berätta för oss?
0: Ja, de, upp, alltså, de uppdaterades för några år sedan. Eh, för mig är så LGR 11 sen nyligen, men om man bara tänker efter så var vänta, det var åtta år sedan det kom. Men, eh, man tillförde eh, lite skarpare skrivningar i eh, liksom den generella texten och även i specifika ämnen som hade en hel del med programmering att göra för några år sedan. här. Att man ska jobba med det i matematik framför allt. Men även i teknik på grundskolan och, och på gymnasiet så la man till ett ämne. Eller vad man ska säga. Nej det gjorde man inte. Men man gjorde det lite bredare så att alla kan jobba med programmering. Men den generella liksom, texterna det ändrades också till att det skulle vara att man att man ska arbeta med digitala verktyg i skolan. Att det ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individ och samhälle. Alltså i ett lite bredare perspektiv. så Inte bara förstås att de ska bli duktiga hantverkare att använda verktyg. Utan att de ska förstå det här hur det påverkar. Till exempel hur man förhåller sig till media och information på ett kritiskt ansvarsfullt sätt.
2: Är det så att det här, är ju, det här är ju målen på något vis som vi ska nå tillsammans med eleverna. För att nå dit så behöver vi ju ha en idé. Eh, och lärare planerar, genomför och utvärderar sin undervisning. Eh, kan du ta oss igenom hur du tänker kring digitala verktyg i de här tre faserna? Så? Eh, från planering till undervisning till redovisning eller bedömning eller vad man nu ska säga. Hur länge skulle vi prata, så vi? Var det... Var det fyra-fem timmar vi skulle ha här nu?
1: <laughs> Om du kan ta det lite snabbare än fyra-fem timmar tror jag våra lyssnare skulle uppskatta. Men det, det kan ju finnas några ikotinördare här.
0: Ja. ja, nej men okej. Okay. Eh, alltså, alltså, egentligen så är det naturligtvis så att det här att bedriva undervisning eh, 2019 är ju liksom likadant som 2000 eller 1995 eller vad, vad det nu var förhoppningsvis, alltså det är samma sak vi ska göra, vi ska försöka utgå från elevernas liksom deras kunskapsnivå, lägga upp undervisningen genomföra undervisningen på ett lustfyllt och engagerande och intressant sätt, och så ska vi utvärdera vad de kan och, och, och utvärdera vad vi så. och det, liksom det gjordes ju även när vi gick i skolan så att det är egentligen ingen nytt då. men jag tänker att verktyg i form av alltså digitala verktyg kan hjälpa till här nu, att göra det här Effektivare, mer träffsäkert och också mer lustfyllt kanske för eleven. Och även i utvärderingen att man också där kan få till någon form av mer träffsäker bild. För om man tänker sig planeringsfasen, då vill vi veta vad eleverna kan. Det är ju en bra utgångspunkt. Eller vad de har för förväntningar eller för förståelse och sådär. Och, och varför då inte använda ett sådant här formulärverktyg som Google-formulär– –där man då kan anonymt eller, eller med namn eller man ska säga, samla in eh, utifrån frågor– –vad de vill eller kan, eller eh, göra en diagnos eller nåt sånt där.
1: Precis som man gör innan man planerar för kommande arbetsområde. Ja. Precis.
0: Ehm, för att se, ja, men okej, vad, den här elevgruppen, var ligger de någonstans? Ehm, så. Och, även, och sen själva undervisningsfasen, den är ju så gigantisk så där finns det ju naturligtvis mängder av olika saker och verktyg man använder för att eh, göra det lustfyllt och effektivt och, och sådär. Eh, men även där då användes av, eh, det av, vad, vad har eleverna tagit med sig, liksom, vad, vad kan de av det här? Ja, men jag använder jätteofta Google Formulär för att göra såna här avstämningar.
1: Typ som en exit ticket efter liksom ett pass där att de vad har du lärt dig, vad är oklart liksom. så, så kan du justera din planering
0: Ja eh, och kunde man ju, det kan man naturligtvis göra analogt också post i klappar som ska samlas in eller, eh, eller vad det nu kan vara eh, men då tar ju det tid eh, och eh, man kanske avstår från att skriva för att eh, vad, egentligen för att ja, läraren vet ju hur jag, min handstil alltså det finns många sådana bitar tänker jag, som man kommer runt då
2: en fråga där, när du står i klassrummet och vill ha reda på vad eleverna tänker på just efter en genomgång till exempel, innan de sätter igång med sitt eget arbete sådär. har du något tips på ett sådant verktyg där man liksom bara snabbt kan få syn på det ja, om eleverna har tagit med sig några av de viktigaste begreppen eller någonting sånt?
0: Ja, alltså det finns ett som heter Answer Garden
2: som ett verktyg för att
0: det man gör, vad ska vi kalla det, ordmoln kan man väl säga då. Man, man, det är en, en fråga och eleverna skriver in vad ett, ja, man kan beställa då, hur långt ordet får vara men 20 eller 40 tecken och ju fler elever eller ju fler personer som skriver samma sak desto större blir det ordet sen på, på skärmen så, så det är ju till, då, då, då kan man ju absolut få reda på, ja men okej, hur många var det som förstod att vi pratade om
2: om Platon så, så det är ett sätt tänker jag ja, absolut Okej, men bra. För jag tänker att det där kan ju vara en av de svåraste bitarna egentligen. Att man grundar sitt nästa steg i undervisningen på det som man faktiskt vet att eleverna tänker och har tagit med sig så här långt. Och inte bara på det som två eller tre av eleverna som sitter längst fram och räcker upp handen tänker. Eh, och det finns Jag hörde talas om att man, man, man vänder sig gärna till de eleverna som man vet kan bekräfta att man har sagt det på ett bra sätt. Ja. Det...
1: <skratt> och det här blir, vänder om det lite grann, ja, det är... när man jobbar så som Johan beskriver. Ja, jag kan ja. digitala
2: verktygen liksom ändå belysa att man får syn på missförstånden, så här. Ja, eh, precis. och där man har varit otydlig, att man ska söka efter sin egen otydlighet snarare än söka efter sina egna... Perfekta förklaringar. Ja. Ja, det, det
0: kan ju en en egen själv kanske. Jaha.
1: Och det kanske är bra att det gör det till tidsomtätt så att man liksom får lite att utveckla. För att man, mm. man kan ju lärare i 20 år och lära sig 20 års erfarenhet. Eller så kan man väl lära i 20 år och, och rulla på ett års erfarenhet liksom, för att man inte utvecklas. Mm. Så det här synliggör ju på något sätt att det behöver ske en utveckling även hos mig som lärare. Mm. Men då om man går till sista fasen och vi pratar lite om verktyg i planeringsfas, undervisningsfas, om vi pratar om redovisningsfas eller bedömningsfas eller vad kan man mer kalla det, examinationsfasen. Har du några digitala verktyg där som du tycker hjälper dig i ditt arbete?
0: Ja, alltså det beror lite på vad man menar. Om man menar för att jag vill veta vad. på ett effektivt eller på ett smart sätt få veta vad eleverna kan. Alltså utvärdera in de enskilda eleverna då, 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 alltså, det kan ju vara sådana här verktyg som eh, digitala provverktyg. Eh, det finns ju olika på marknaden. Vi, vi använder ju något som heter exam.net. Eh, men om det snarare handlar om att kanske variera undervisningen, att låta eleverna då ja, men som vi var inne på förut, så här, hur, hur gör man så att det blir luftfullt? så att man tycker det är roligt så man tar eh, så och eh, då är ju till exempel att göra en hemsida eh, roligare tänker jag, än att eh, göra en, eh, en ett eh, ett dokument där man då ska skriva. Eller det som vi gör nu, en podd till exempel. Alltså spela in en slags muntlig redovisning i gruppform. Vi kallar det för podd. Och så känns det lite, lite fräckt och
2: modernt, tror jag. Precis. <laughs> Men hur, hur, hur tänker du det här? Tänker du att de här alternativen är, är valbara för eleverna? för hur de vill visa sina kunskaper eller tänker du att du säger så här alla ska göra en hemsida eller? Det, är, det är olika tänker jag
0: jag, jag har nog alltså, jag brukar nog göra så att under en kursgång på min mål, ett, liksom en kurs 100 poäng ett år så i olika moment så, så liksom ska alla göra kanske en hemsida, sen ska alla göra en, en podd och, ska alla göra, och så har alla ett prov och sen lite senare sen i, i liksom kursens gång så, så kanske man, ja, okej, okay. i det här momentet så får du faktiskt välja. Hur vill du göra eller hur vill ni göra? För då har man då kanske också lärt sig liksom, olika och hittat det man tycker är ja, ger mest. Men till exempel muntligt är ju ett, ja, förutom det jag kanske lite eh, ralliant sa liksom, att det är så här, lite modernt och kallar det för podd. Det ska inte underskattas för att, ja, för att... Tio år sedan så skulle alla blogga eh, och då hade vi verktyg för att blogga eh, och nu så kör vi så men det är, ju, det, är ju, det är inget man ska liksom bara ralera över utan det är ju faktiskt en en viktig bit av att göra sånt som känns fräscht eller sånt som känns modernt eh, och så men det är också att låta eleverna spela in det är ju också ett sätt att effektivisera för mig som lärare. Eh, snarare att vi ska liksom, det är, jag har 30 elever nu i, i årskurs 1 här, eh, idrott och hälsa eh, och så skulle om alla de ska då redovisa eh, två och två, eh, till exempel muntligt 10 eh, minuter, och det kommer ta jättemycket tid i anspråk eh, av liksom, deras tid eh, och, och våran, eller vår gemensamma tid eh, om de istället då spelar in 10 minuter eh, under en lektionstid alla samtidigt så, så har jag lite att göra sen då då har jag 15 gånger 10 minuter att lyssna på men, men det är ju lättare för mig att få till då i, i min arbets, under min arbetstid än att vi ska liksom låsta till att ja men okej då
2: måste jag använda vår undervisningstid du, Får jag backa lite bara? Det är intressant resonemang där men exam.net den här, det här provverktyget mm. jag jag läste en, en debattartikel det här om dagen med att elever är beroende de kan inte hantera datorer i skolan det var en gymnasielärare som skrev mm. och, och tänkte kring det här med skärm. ska inte skolan vara en skärmfri zon och så vidare och så vidare och, och jag har på en del annan liksom, forskning kring, kring hur vi påverkas av de här glada färgerna och alla pockande signaler och, och notiser och sådana saker hur funkar det med att man ska sitta och fokusera att skriva ner vad man kan i ett ämne? Och liksom, jag, det där har jag, jag har aldrig testat det så jag har ingen kunskap om det. Vad, vad är dina erfarenheter och vad är dina tankar kring det här? Jag är ju lite partisk, tänker jag.
0: Men på ett sätt. För jag har läst, läst också den artikeln där. Och jag har också lyssnat på Anders Hansen som, som pratar om bland annat det här. Och det ligger ju naturligtvis en hel del i det, tänker jag. Men på något sätt så, ja, alltså, jag tänker att vi ska jobba med de moderna verktygen och inte emot dem. Allt kan ju på något sätt missbrukas. Och då handlar det ju snarare om att vi ska lära oss att ett förhållningssätt, liksom, att det är hållbart det vi gör. Och flera av våra egna skolor har ju, eller det kanske generellt, har ju liksom mobilförbud då för man anser att det faktiskt skapar mer liksom, för, problem eh, pockar på uppmärksamhet och, och, och lockar eleverna från att liksom, inte vara on och så. Där. Eh, ja och det är ju ett sätt naturligtvis eh, och, och det måste ju finnas någon form av ram liksom. eh, och, och det kanske är relevant att ha det på, på grundskolan eh, kanske även på gymnasiet, jag vet inte att. Eh, men att hitta ett liksom, hållbart förhållningssätt till till exempel min, mitt arbetsverktyg som vi har Chromebooks eller, eller annars så förbereder vi ju inte eleverna inför framtiden. För på något sätt känns det konstigt om vi skulle tänka oss en framtid där vi inte har skärmar. Mm. Då. För det, det kommer vi nog ha, tänker jag. Då, då måste vi försöka jobba med utvecklingen. Då.
1: Istället för att göra liksom, köra strutsen med huvudet i sanden. Ja,
0: och, och, och skolan skulle vara en skärmfri zon. Ja, okej. Vad händer sen då? Jaha. Ehm,
1: när man kommer ut i arbete, ja. Nej, vi är ju väldigt digitala i vårt jobb. Vi, det är mycket skärmtid och mycket digitala möten och hangouts. Och, eh...
0: Ja, och, och det kan man ju liksom ha någon slags allmän, vad ska man säga, eh, om man kliver utanför och funderar på, är det här hållbart för samhället? Liksom för, för mänskligheten, eller om man nu ska dra stora växlar. Ja, det, är, så. Det, det kanske det inte är, och det kanske inte. Anders Hansen har säkert jättemånga poänger med att det, är, det kanske är till och med för vår hjärna och sådär. Men, ja,
2: men som jag du säger. Jag, 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 jag kan bara instämma. Ja. Jag tycker att alltså, det här att prata med och försöka liksom reglera sig själv i förhållande till de här verktygen. känns ju som en viktig lärdom som vi kan ge våra elever. Ja. Och att vi då... Ja, men, ha det här resonemanget med dem och med öppna ögon. Liksom, titta på vad händer när jag föreläser och alla har skärmen uppe till exempel. Mm. Vad händer när alla stänger den och skriver förhandla? Alltså, och att man och är, att man
1: är med, alltså, medvetenhet, precis, och att man kommunicerar det till sina elever.
2: Utvärdera tillsammans. Ja, utvärdera det för det är inte
1: svart eller vitt Det finns alltid gråzoner och vi mm. måste lära oss att förhålla oss till det. Och det är ju inte alltid enkelt. Det är, det är snarare oftast väldigt svårt. Men det är en del av. Av samhället. och det har det väl alltid, Vi har ju alltid fightat med olika problem. Alltså När tv kom, hur gick diskussionen då? Så att det, det är ju en, en diskussion som föds eh, hela tiden, beroende på vad det, är, vad det är som utvecklas. Men du, jag tänker. Skolans digitalisering är ju här, samhällets digitalisering är här. Och det går idag att organisera undervisning på nya sätt utifrån med hjälp av digitaliseringen. Och det är ju både möjligheter och utmaningar. Vi har pratat lite om det. Men kan du berätta om några möjligheter ändå som du ser? Och utmaningar?
0: Ja, men jag har kanske varit inne på det här. Alltså, bland de största vinsterna eller möjligheterna, det tänker jag är att det, att det verkar inkluderande. så alltså, att det bidrar till att göra fler elever delaktiga och engagerade i undervisningen. Att man får, framförallt för deras egen skull, men även för min skull, att den bild som du var inne på, Peter att min bild av hur det går, den kanske styrs av de tre längst fram och tänker att det går bra. Men att min bild blir bredare, och det gör ju också att undervisningen liksom utvecklas och blir mer inkluderande. De som satt längst bak och inte räckte upp handen, varför gjorde de inte det då? Var det för att de inte hängde med eller var det för att de tyckte det var dåligt eller orkade de inte? Förmodligen inte det sista utan snarare de två andra grejerna. Så, så det är den största grejen att få fler elever delaktiga och kunna ta, ta del av undervisningen. Och sen också att vi effektiviserar så det blir effektivare, det blir enklare för mig och eleverna. Vi vet att det är väldigt nyttigt och värdefullt när eleverna får ge varandra respons. I mitt tidigare läraryrke, eller lärargärning, 2000– då, –då skulle jag se till att alla elever hade sin text utskriven och klar– –när de kom till lektionen, så man kunde byta med varandra– –och läsa varandras text och ge varandra liksom, återkoppling. Men alltså, det hände ju jätteofta att skriva, skrivaren var trasig eller kopiatorn funkar inte. och Man hade glömt sitt arbete. ja, vad, vad ska du göra då, Karin? ja där. Idag när man har allting i sin Chromebook och man kan dela med varandra på plats så är det inget problem att någon var sjuk eller att någon hade glömt. Sånt liksom gör ju att saker blir effektivare.
1: Mm. Utmaningar då?
0: Dels är det väl att få oss lärare att våga använda. Alltså att höja vår digitala kompetens så pass mycket så att vi faktiskt använder det och, och, och nyttjar det. Ehm, och så är det det som vi har varit inne på Att få våra elever att få ett vettigt förhållningssätt eh, Till digitala verktyg ehm, Allt ifrån det här eh, som vi ska jobba med då, Enligt LG11 naturligtvis eh, Hur det här påverkar oss som individer och samhälle eh, Utifrån aspekter och sådär Men också eh, den mer konkreta liksom, skärmtiden ehm, hur, hur gör jag så att jag faktiskt eller så att jag är medveten om Vad det får för konsekvenser eh, Och hur jag ska förhålla mig till det och sådär så. Vad innebär det att jag hela tiden får riklammatad i Facebookflödet, eller vad nu när jag sitter. Och varför är det så? Hur ska jag förhålla mig till det? Det är väl de största utmaningarna så där.
1: Du vi ska avsluta. Vi brukar avsluta podden med att, att när vi pratar med får skicka med tre tips. Och idag så skulle vi vilja att du skickar med tre konkreta verktyg som har underlättat för dig i din undervisning?
0: Whiteboard, overhead och... Nej, det var, det var inte de nu var Digitala verktyg. Digitala verktyg. <laughs> nej, okej. Okay. Digitala verktyg. Ja, men jag har nämnt Google-formulär. Jag, jag, enkäter, gallups, vad tycker eleverna? Och, och vad kan de innan? Och inte minst läxförhör som man kan då få... Så att de är automaträttade. Det är ju fantastiskt. Och sen nämnde jag Answer Garden. Jag tycker att det är värt att nämna igen. För det är ett verktyg som är en låg tröskel för mig som lärare och för eleverna. Jag formulerar en fråga och så blir det ett fönster där eleverna kan skriva in och man kan se vad de andra tycker. Och ska man jobba med datorn i skolan så är ju ett verktyg för digitala prov och uppsatser. Det är ju värdigt det använder exam.net det finns digiexam, det finns andra men, så jag säger väl exam.net jag tycker att det är ja men det är världsklass, verkligen när det gäller den typen av provverktyg eller uppsatsverktyg så formulär, exam.net ansvargarden det var mina tre tips
2: tack jättebra om du fick om du fick säga så här, om man är hyfsat om man är ganska novis på att använda digitala verktyg om du får säga så här, ett till 5. om ett är väldigt lätt och fem är väldigt svårt kan man säga då på varje verktyg hur, hur lätt och svårt det är att använda?
1: Det beror på vem man frågar. Men nu, ja, nu frågar vi
0: Johan. Ja, men alltså det är lätt. Allt är lätt när man kan det. Så är ju en, en gammal klassiker. Men det är ganska lätt att lära sig. Det tycker jag verkligen. Jag hade motsatsen en gång. Det var ett verktyg som man skulle... Då, då köpte man mentimeter-knappar. Jag visar här, det är dumt för ni ser ju inte. Men det var som små liksom, fjärrkontroller. En låda som man köpte. Och så var det kopplat till PowerPoint. Det var inte lätt. Idén var lätt, men herregud. Det tog åtta timmar tror jag. En hel arbetsdag att få till en slags presentation med frågor. Där deltagarna skulle säga. Vad tycker du? Vad tycker du? Wow. Och sen när jag skulle köra så funkar det inte. Så det var liksom... Det var inte lätt. Det har hänt mycket. Ja. Då gick
1: du tillbaka till overheaden med... med var overhead med
0: pek, pekpinnen.
1: Johan, eh, ja. tusen tack för det här samtalet. Eh, och jag tack tänker själv. att om vi har några lärare inom kunskapsskolan och kunskapsgymnasiet som vill lära sig mer så är det väl bara att de hör av sig till dig.
0: Ja, det är superenkelt. Då är det ju Johan med två ändå. Det är ju lite udda, men det måste man komma ihåg.
1: Tusen tack Johan med två N för idag. Ja. ja,
0: tack så mycket för att du var med. Tack. Tog det hej hej. Hej då. Ja, tack själva, vi hörs.
1: Skolprat är en podd om skola, undervisning och lärande. Med oss Karin Rådberg och
2: Petter Enlund.
1: Projekt och utvecklingsledare på Kunskapsskolan.
2: Tack för att ni har lyssnat.